0: Hallo, herzlich willkommen bei der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse. Bei uns
1: hören Sie die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
2: Wir ordnen Meinungen ein und zeigen Lösungen auf.
0: Mein Name ist Christine Meyerhofer.
2: Ich bin Michael Lohmeier, Autorenkürzel Milo und seit 1989 mit diesem Thema Klima und Umwelt vertraut.
1: Und mein Name ist Theresa Wirth. Ich schreibe auch viel über Klima und Nachhaltigkeitsthemen, vor allem in Wien und Österreich.
0: Im letzten Aufguss bringen wir jeden zweiten Freitag Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte. Ja,
1: und bevor wir uns aufs heutige Thema stürzen, habe ich euch was mitgebracht. Falls ihr noch müde seid von den Silvesterpartys, <lacht> habe ich euch eine Tasse Kaffee mitgebracht zum werden. Ähm, wir starten ja jede Folge des Klima-Podcasts mit einem kleinen Ratespiel und ich will heute von euch wissen, wie viel Gramm CO2 für eine Tasse Kaffee verbraucht wird. Also durchschnittlich jetzt, es gibt da unterschiedlich je nachdem woher er kommt und, und ob er bio ist oder nicht. Aber so durchschnittlich und jetzt nur, um euch das ein bisschen eine Hilfestellung zu geben, weil wenn man mit CO2 hantiert, ist das immer so ein bisschen abstrakt. In der EU ist jetzt zugelassen, neue PKWs, die dürfen quasi 95 Gramm CO2 pro Kilometer verbrauchen, also sagen wir 100 Gramm. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wie viel das beim Kaffee ist. Ist das mehr, ist das weniger? Aber ich möchte von euch eine Zahl
0: Wer fängt an? Ich glaube, eine Tasse Kaffee... 100 Gramm ist ein Kilometer. Ja, genau. Und ich glaube, eine Tasse Kaffee ist mehr. Okay. Weil ein Kilometer mit dem Auto ist nicht viel, ne? Na. Deswegen sage ich 175 Gramm.
2: Okay. Also ich glaube, das ist deutlich mehr. ist natürlich die Frage, was man alles hineinrechnet. Aber ich würde mal sagen, 500 bis 1000.
1: Wow, okay. Hochgepokert. Leider falsch. <lacht> Okay. Die Christine ist noch eher dran, aber auch ungefähr um das Doppelte verschätzt. 80 Gramm CO2-Äquivalente
0: werden dadurch verursacht. Also weniger als ein Kilometer Autofahrt. Ja, genau. Nicht viel, nicht viel, aber... Weniger. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, habe auf jeden Fall eine neue Relation gelernt und das führt uns eigentlich schon zum heutigen Thema. Wir wollen nämlich heute darüber sprechen, wie und ob es überhaupt möglich ist, klimafreundlich zu leben. Da haben wir uns angeschaut, welche Lebensbereiche besonders CO2-intensiv sind. Wir haben ein bisschen recherchiert, welche Strukturen es bräuchte, damit ein klimafreundliches Leben möglich ist. Und wir werden darüber sprechen, ob es überhaupt relevant ist, was der oder die Einzelne tut. Und Theresa, weil du uns jetzt schon so schön raten hast lassen, frage jetzt ich ja mal euch, ob ihr eigentlich euren persönlichen CO2-Fußabdruck kennt. Ich kenne ihn tatsächlich nicht. Ich habe das
1: mal angefangen bei irgendeinem Online-Fußabdrucksrechner und das war so
0: langwierig, bis ich <lacht> wieder aufgehört habe. Milo, führst du Buch?
2: Nein, ich führe darüber nicht Buch. Ich habe einmal begonnen, genauso wie du, Theresa, online die verschiedenen Dinge einzugeben und dann habe ich den Computer sofort abgedreht, <lacht> weil das die Bilanz schon verschlimmert hätte und verschlechtert.
0: <lacht> ja, das kann ich bestätigen. Ich habe jetzt schnell vor der Aufnahme so eine Online-Berechnung gemacht, muss man dazu sagen, da gibt es verschiedene Rechner und die funktionieren alle ein bisschen anders und die meisten sind einfach nicht besonders genau. Also, da wird dann irgendwie immer für alles ein Durchschnittswert sowieso genommen. Das Ergebnis ist so schlecht, dass ich es mich gar nicht sagen kann. Na, doch bitte so Na, es ist über 11 Tonnen wow. pro Jahr. Okay. Da ja. bist du weit über den Österreich.
1: Ja, österreichischen genau. Also, das also, habe ich nämlich noch nachgeschaut. Der ist 8,7 Tonnen
0: pro Jahr. Ja, und weißt du, woran es liegt? Also ich nehme an, es liegt daran, dass ich im letzten Jahr eine lange Flugreise unternommen habe.
2: Also mit dem Flugzeug irgendwo hinzufahren, dann braucht man so einen Test, kann man machen, ja. die nächsten zwei Jahre.
0: Genau, und wir sind eigentlich jetzt schon mittendrin, also im Thema Mobilität, der ja ein Lebensbereich ist, der für die persönliche und allgemeine CO2-Bilanz durchaus Relevanz hat. Was man jetzt aber zum Thema CO2-Fußabdruck noch dazu sagen sollte, bevor jetzt alle ihre Berechnungen anstellen, ist, dass dieser Begriff Carbon Footprint auf Englisch eigentlich eine Werbekampagne des Öl- und Gaskonzerns BP war. Die haben da im Jahr 2004 eben den großen Versuch gestartet, die Wahrnehmung hin zum individuellen Konsumenten zu legen, sodass der sich fragt, ja, wie viel CO2 verursache ich eigentlich? Für was bin ich verantwortlich? Um so ein bisschen die Aufmerksamkeit weg von den großen Konzernen zu lotsen, die ja deutlich mehr Verantwortung tragen für ihren co 2 ausstoß ja, das war ein ziemlicher großer Coup von BP würde ich sagen.
1: Und das findet man ja echt überall. Was ich aber noch sagen möchte, ich habe das nämlich auch äh, mir kurz angeschaut und es war nicht BP, die das erfunden hat. Erfunden haben es tatsächlich schon in den 90er Jahren zwei Wissenschaftler Mathis Wackernagel und <lacht> William Rees dieses Konzept eben von dem Carbon Footprint sich ausgedacht haben. Es war aber dann halt überhaupt nicht bekannt und BP hat es dann richtig bekannt gemacht. Und in einem Interview aber mit dem, dem Schweizer Wackernagel, der hat natürlich, sieht das auch kritisch, dass das so gekapert wurde, aber meint, unterm Strich ist es besser, ist es ist jetzt bekannt, also ist es ist gar nicht bekannt.
2: Also das ist durchaus nachvollziehbar, dieser dieser Gedanke und diese Aussage. Aber diese Blitzableiterfunktion darf natürlich nicht haben. Und der ist ja seinerzeit auch von BP sehr gerne aufgegriffen worden. Damals hat sich dieser Konzern ja umbenannt, hat nicht mehr von sich gesprochen als British Petroleum, sondern Beyond Petroleum, was mhm. natürlich ein Marketing Gag Sondergleichen gewesen ist, der aber dann mit den diversen Ölunglücken irgendwie über gegangen ist und dann hat niemand mehr über Beyond Petroleum gesprochen.
1: Trotzdem ist es halt hängen geblieben, dass wir als KonsumentInnen da jetzt quasi verantwortlich sind, oder?
2: Das stimmt, wobei diese Grundausorgung ja nicht ganz falsch ist. Als KonsumentInnen sind wir natürlich auch in der Pflicht, aber mehr noch sind die Unternehmen in der Pflicht, ganz mhm. klar.
0: Und die Regierungen.
2: Und die Regierungen.
0: Was sind denn jetzt die Bereiche, wo man sagt, da als Einzelner, das sind Lebensbereiche, da, die sind besonders ausschlagkräftig in so einer persönlichen CO2-Bilanz? Ja, ich finde,
1: also beim Verkehr waren wir eh schon, also Mobilität, Verkehr ist ja immer noch eines der Sorgenkinder in der, in der Klimabilanz in Österreich. Und ob du ein Auto hast oder nicht, also gerade in Wien ist es natürlich, kann man das sehr gut beeinflussen, ich wage zu behaupten, dass man in Wien kein Auto braucht.
2: Ja, das ist de ja. definitiv so. Also ich habe 15 Jahre kein Auto gehabt in, in Wien und das war überhaupt kein Problem. Weil der öffentliche Verkehr ist gut erschlossen. Noch kurz zur Mobilität. Ich glaube, es ist wichtig, dass man schon dazu sagen muss, dass das Angebot von öffentlichen Verkehrsmitteln außerhalb der größeren Städte und Ballungszentren schlichtweg oft grottenschlecht ist. Ja? Ja. Und das ein Hebel ist, wo der Einzelne und die Einzelne rein gar nichts machen kann, sondern einfach nur aufs Auto umsteigen muss. Und es redet dann niemand davon, dass jetzt Mobilität insgesamt nur noch öffentlich ähm, erledigt wird. Die Frage ist nur, ob man tatsächlich fünf Millionen Autobesitzer braucht ja, oder fünf Millionen Autos, die besessen werden. Es gibt ja viele, die haben zwei Autos. Das ist, glaube ich, die grundsätzliche Frage, die wir uns in Zukunft stellen müssen.
0: Da, wo es eben diesen öffentlichen Verkehr nicht gibt, sind ja auch große Teile Österreichs. Ist da die E-Mobilität ein Schritt hin zu einer Besserung?
2: Also momentan, sage ich einmal ganz spitz formuliert, momentan nicht, weil der Strom für diese E-Mobilität, der kommt ja, zu einem Teil aus erneuerbaren Quellen. Zum einen und zum anderen muss man davon ausgehen, auch wenn E-Mobile deutlich effizienter sind als Autos mit Verbrennermotoren, ist es schon so, dass die E-Mobile sehr viel Rohstoffe verbrauchen und dass sehr viel, was das Recycling insbesondere der Batterien betrifft, noch völlig im Unklaren ist. Und dazu kommt noch, dass die E-Mobile deutlich schwerer sind, bei die Batterien viel schwerer sind, also kann man sagen um ungefähr 30, 40 Prozent oder so. Und der Trend geht hin zu stärkeren Autos, also mit viel mehr PS, zu größeren Autos äh, mit SUVs, die knapp an die drei Tonnen Gewicht haben, zwischen 2,5 und drei Tonnen. Und dann sitzt eine Person drin die sich von drei Tonnen vielleicht noch halbautomatisch oder komplett automatisch irgendwann einmal durch die Gegend und durch die Stadt kutschieren lässt. Also jemand hat es in einem Interview so genannt, der Auspuff von Immobilien e ist woanders. Also die Emissionen entstehen eben bei der Herstellung und bei der Entsorgung oder beim Recycling. Aber es stimmt, was du sagst.
1: Es war ja auch kürzlich erst die neuen Zahlen von der ASFINAG, die veröffentlicht wurden und da zum Beispiel für Wien also gerade eben bei den großen Straßen, die nach Wien reingehen, einen Zuwachs wieder vom Verkehr verzeichnet haben, um 6% Prozent oder so. Wo muss ich auch denken? okay, da geht es irgendwie ein bisschen in eine falsche Richtung. Aber ich finde, das führt die gleich zum, zum nächsten Thema, über das wir reden wollten, übers, übers Wohnen nämlich. Weil wie du sagst, okay, wenn du am Land wohnst, wo keine Öffis gibt, ist es klar, dass du ein Auto brauchst, sehe ich genauso. Aber musst du am Land wohnen, ist die nächste Frage. <lacht> Widerspricht
2: sie mir. Nein, da kann man gar nicht widersprechen. Es gibt halt äh, nur viele äh, Menschen, die wohnen am Land äh, weiß, und ja, ist die, 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 die wollen auch nicht in die, ja. in die Stadt siedeln. Aber natürlich, die verdichtete Bauweise ist natürlich die ökologisch verträglichste, überhaupt keine Frage.
1: Ja. Was natürlich wieder dafür spricht, dass man ein eigenes Haus hat am Land, da ist es wesentlich einfacher, über die Heizart zu entscheiden, was du ja in Wien oder in einer Großstadt, wo du oft abhängig bist vom Vermieter oder ob da überhaupt Leitungen da sind, die richtigen für die Fernwärme etc. oder Platz für eine Erdwärmepumpe. Da hast du oft einfach wenig Spielraum als wohnende Person, da das zu beeinflussen. Was bei einem Haus natürlich vorausgesetzt,
0: du hast die Mittel dazu, die Ressourcen, viel einfacher ist. Ja, als Mieter in einem Wohnhaus, in einem Mehrparteienhaus kann man das eigentlich alles gar nicht beeinflussen. Was
1: es aber schon durchaus gibt, sind jetzt zum Beispiel Gemeinschaften von mehreren Wohnungseigentümern und Eigentümerinnen, die sich darauf einigen, sie wollen jetzt das Heizsystem des Hauses tauschen und dann gemeinsam angehen, dass sie die Gasheizung loswerden und dafür eine Wärmepumpe in den Hof einbauen oder so. Also da gibt es schon einige Pilotprojekte in Wien, auch wirklich auch für Altbauhäuser, also wo es nicht so einfach ist natürlich, aber durchaus möglich ist. Das fällt
0: eher in die Kategorie Mutmacher als massentauglich. <lacht> Stimmt.
2: Na, massentauglich wäre es wahrscheinlich schon, aber da äh, ist natürlich insbesondere der politische Rahmen gefragt. Aber über das werden wir noch später ein bisschen reden.
0: Da kommen wir dann gleich dazu. Davor frage ich euch noch, wie haltet ihr das so mit dem Fleisch? Ja, ähm, ich esse immer
1: noch Fleisch. <lacht> Bei mir hat sich also der Fleischkonsum tatsächlich extrem reduziert und das ist schon durch mein schlechtes Klimagewissen dem geschuldet. Also es ist ein großer Hebel, den man beeinflussen kann, äh, gerade Ernährung. Ähm, je weniger tierisch Fleisch und, und Milchprodukte, desto weniger CO2-Emissionen produziert man. Das ist bei dir, Milo.
2: Ich würde nicht sagen, dass sie Gorkafleisch ist, aber ganz, ganz selten. Und da muss man halt schauen, wie auch bei den Bioprodukten. Wo kommen die her, von wem, wie nachvollziehbar sind die Ketten etc. Et das ist ganz wichtig.
1: Ich wollte dazu noch einen interessanten Aspekt reinbringen, der mir davor nicht so klar war. Das ist in einem Bericht gestanden von dem Verein Landschaft leben, die sich um Aufklärung von Nahrungsmitteln und Ernährung, die sich damit beschäftigen. Und die haben quasi ausgerechnet eine, also eine Kuh, die auf der Alm aufwächst und total naturnah und bio und so weiter lebt jetzt in der Klimabilanz viel schlechter abschneidet als jetzt ein hocheffizienter Rindermastbetrieb, wo sogar vielleicht noch Soja aus Brasilien verfüttert wird. Aber weil eben diese Kuh auf der Alm viel länger braucht, um dieselbe Masse zu erreichen und dadurch viel mehr Methan ausstößt, dann im Endeffekt in der Klimabilanz das schlechtere unter Anführungszeichen Fleisch produziert man kann das natürlich dann wieder relativieren und sagen, okay, das ist für die Biodiversität dafür viel besser, die Album hier, und so weiter. Wohl. hier wohl. Aber ja, es ist nicht immer so
0: ganz eindeutig, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Österreich ist im Fleischessen ziemlich vorne mit dabei. Da werden 60 Kilo pro Jahr pro Kopf verzehrt. Der Richtwert der Ernährungspyramide wäre so bei 21 Kilogramm. Also da geht es bei der Ernährungspyramide aber jetzt einmal nur um gesundheitliche Aspekte, also was für einen selber gut wäre. Es gibt allerdings auch, das ist letztes Jahr konzipiert worden von der WU und dem WWF gemeinsam, eine sogenannte Klimaernährungspyramide. Und da wird sowieso noch einmal weniger Fleisch empfohlen, nämlich einmal pro Woche ein fettarmes, weißes Fleisch, rotes Fleisch maximal alle zwei Wochen.
2: 15 Kilo ungefähr pro Jahr. Ne?
0: Da gibt es auch noch ein weiteres Modell, das sogenannte Planetary Health Diet. Ja, auch so ein Ernährungsmodell, das quasi die planetaren Grenzen sozusagen einbezieht in ihre Empfehlungen. Oder beziehungsweise eben eine CO2-arme Ernährung. Da sind die Empfehlungen dann etwa ähnlich. Bist du eigentlich bei dir? ist du Fleisch? Ich versuche schon mein ganzes Leben lang kein Fleisch zu essen. Aber eigentlich gelingt es mir wirklich gut, ein paar Mal im Jahr Fleisch zu essen und nicht öfter.
2: Ja. Mit Maß und Ziel geht es ja und ist das äh, Ökologische überhaupt kein Problem. Die Ernährung ist einer der Schlüsselfaktoren nicht nur in der ganzen CO2-Diskussion, sondern auch, in, wenn man über Artenvielfalt, ja. biodiversity spricht, über den Zustand der Böden, die Mobilität und die Transporte, die dadurch ausgelöst werden und so weiter und so weiter. Also das ist zweifelsohne ein Schlüsselfaktor.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil gerade dieses regionale und saisonale vor allem Essen, also beim Gemüse zum Beispiel.
2: Zunächst möchte ich noch ein Vokabel aufgreifen, die Regionalität. Das ist so total in Mode. In allen Supermärkten, wo man unterwegs ist, ist immer von Regionalität in jeder Werbung davon die Rede. Und Regionalität ist dann schon noch die Frage, wie man das konkret definiert. Und wenn man es wirklich sauber, das heißt nachhaltig und ökologisch definiert, bedeutet das, dass nicht nur also ein Qualitätsstandard eingehalten werden und nicht ein Bio produziert wird, sondern dass insgesamt etwas produziert wird und in einer bestimmten Region etwas geschieht, dass die Region sich weiterentwickeln kann, bessere Produktionsbedingungen für die in, der, in der Landwirtschaft. Es gibt mehr Jobs in der Region etc. etc. Das, was sehr oft auch im Biobereich passiert, das ist eine Massenproduktion ohne Pestizide. Und das ist natürlich immer noch besser, weil keine Rückstände von Pestiziden dabei sein können. Aber es ist natürlich nicht dieser andere ganzheitliche Zugang
0: da wären wir schon beim nächsten Thema, nämlich beim Thema Konsum. Wir alle kaufen Sachen, wir brauchen manche Sachen, wir können nicht ohne gewisse Sachen. Dabei wäre ja immer die ökologischste Variante, etwas nicht zu kaufen oder gar nicht zu brauchen.
2: Du, glaube ich, hast diese Grenzziehung sehr genau und sehr gut gemacht. Ja. Es gibt einfach Dinge, die man benötigt. ja, Und die, die man benötigt, kann man oder sollte man nach gewissen Kriterien auswählen. Also die erste Frage ist, brauche ich es wirklich? Was brauche ich genau? Die nächste Frage ist dann, okay, was muss dieser Gegenstand leisten? Wenn es Kleidung ist, muss es langlebig sein oder soll es nur Fast Fashion sein? Und, und das sind diese Punkte und die Pole, zwischen denen man als Konsument und Konsumentin hin und her pendelt und sich dann überlegen muss, okay, was ist mir wichtig?
1: Oder eben gebrauchte Sachen, oder hast du? Oder schon? auch gebrauchte Sachen. Also, das Sachen, finde ja. ich ja voll schön, dass das jetzt eigentlich auch wirklich zum Trend geworden ist. Also, Vintage-Kleidung. Ähnlich ist es bei elektronischen Geräten noch nicht ganz so, so viel, aber, aber ich sehe da schon ein bisschen eine Trendwende. Aber.
2: Wenn ein Gerät, gerade ein elektronisches Gerät, defekt ist, ja, und rein aus der Perspektive des Stromverbrauchs jetzt nur auf ein neues Gerät umzusatteln, dann braucht man halt zwischen fünf und zehn Jahre, je nachdem welches Gerät es ist, um wirklich diesen Break-Even zu erreichen, dass das neue Gerät effizienter, energieeffizienter ist und sich insgesamt positiv aufs Klima und auf die Umwelt auswirkt. Aber nur dann, wenn das ursprüngliche Gerät dann nicht mehr verwendet wird. Wenn das weiterverwendet ist, wird, dann hat man ja ein, zusätzlich, ein zusätzliches Gerät sozusagen angeschlossen. Also man hat dann noch einen Kühlschrank zum Beispiel oder noch eine Tiefkühltruhe. Das heißt, aus dieser Perspektive ist die Reparatur immer die bessere Variante. Und dass es oft so die geplanten Breakdowns von Geräten gibt, das ist natürlich etwas, wogegen man auf politischer Ebene, wieder etwas unternehmen musst. Das geht gar nicht.
0: Eine Reparatur, sagst du, ist dann immer das Bessere, aber es gibt ja auch total viele Anbieter, die eben keine Reparatur mehr vornehmen von ihren Produkten. Oder, oder die Reparatur ist so teuer, dass das neue Produkt günstiger ist. Das wollte ich euch auch gerade sagen, ja. Wenn ich mein Gerät um 500
1: Euro kaufen kann und die Reparatur ein Tausender kostet, dann was werde ich schon machen.
2: Oder braucht es einfach klare Vorgaben, was das Design von Geräten betrifft, zum einen und zum anderen eine klare Richtung der Politik, die sagt, okay, das ist wünschenswert und das ist nicht wünschenswert.
0: Ja, was ich glaube ich, ganz gut herauskristallisiert hat bisher, ist, dass die klimafreundlichere Wahl gar nicht immer die einfachere ist. Sie ist oft teurer, um einiges aufwendiger, oft unbequemer es ist fast so, als wäre gar nicht so gewollt, dass Menschen möglichst klimafreundlich leben. Ich glaube, da gibt es auch zumindest eine Untersuchung, Theresa, die du dir schon mal angeschaut hast. Ja, eine Untersuchung ist untertrieben. Da gibt es einen 700 Seiten starken
1: Bericht vom Austrian Panel of Climate Change. Also da haben eigentlich die führenden, Wissenschaftler in Österreich und auch international, also jetzt vor allem von der sozialwissenschaftlichen Seite zusammengearbeitet und sich angesehen, ob es überhaupt möglich ist, klimafreundlich zu leben in Österreich. Und die kurze Antwort ist, nein, <lacht> es geht nicht, weil einfach die Rahmenbedingungen unseres Alltagslebens ganz anders ausgerichtet sind und wirklich ein klimaschädliches Leben tatsächlich fördern. Also das kann man wirklich auf jeden Bereich runterbrechen. Und das wurde in dem Bericht auch gemacht. Aber ganz einfach erklärt ist das jetzt bei der Mobilität. Darüber haben wir ja eh schon ein bisschen gesprochen. Wenn mein Ort keine Öffi-Anbindung hat, muss ich das Auto nehmen. Oder wenn ich Radfahren möchte, aber Angst habe, weil es keinen gescheiten Radweg gibt und ich auf die Straße gedrängt werde. Dann gibt es aber auch noch andere Aspekte, die da reinfallen, wie zum Beispiel der rechtliche Rahmen. Was sind so die Vorgaben, die Straßenverkehrsordnung, aber auch die ökonomischen Öffnisse. Was kann ich mir leisten? Mit was kann ich mich ausstatten? Kann ich mir das teure Klimaticket kaufen oder nicht? Dann ist auch das gesellschaftliche Bild, wie etwas betrachtet wird. Wird das positiv oder negativ gesehen, dass ich Rad fahre? Also einfach ganz viele Strukturen Manche offensichtlich, manche weniger, die das erschweren oder eben vereinfachen, dass ich klimafreundlich lebe. In dem Bericht wurde dann eben einiges vorgeschlagen, was man machen könnte. Wie man das gesellschaftliche Leben umbauen müsste, damit, damit das eben einfacher wird. Und da wurde zum Beispiel vorgeschlagen, man könnte die Arbeitszeit verkürzen. ist jetzt auch nicht offensichtlich, was das mit dem Klima zu tun hat. Aber wer weniger arbeitet, hat mehr Zeit, sich klimafreundlich fortzubewegen zum Beispiel mit dem Zug, oder hat mehr Zeit zu kochen, klimafreundlich und ist nicht auf Fast Food angewiesen. Also es sind viele Aspekte, bei der Bildung zum Beispiel die Ganztagsschule, die wurde auch empfohlen, weil eine, also eine Ganztagsschule mit vielen Angeboten für Kinder würde viele Wege ersparen, also von, von den Eltern, die dann die Kinder zum Fußballtraining kutschieren am Nachmittag oder zur Oma, die sie aufpasst. Also das sind einfach
0: so viele Kleinigkeiten was bei all diesen Faktoren, die wir jetzt besprochen haben, hineinspielt. Aber wir haben es nie so explizit erwähnt. Das Ganze ist halt auch immer eine... Wenn man so will, soziale beziehungsweise finanzielle Frage, auf jeden äh, Fall. ob ich Bio kaufen kann oder nicht, ist vielleicht eine Entscheidung nach Gutdünken, aber vor allem ist es eine Entscheidung, ob ich mir das leisten kann. Das sagen ja auch viele Untersuchungen
1: und äh, Klimapsychologen, dass einfach der Preis einen Ausschlag hat auf unser Verhalten. Also das ist, Also wenn wir wollen... Dass die Leute klimafreundlicher leben, dann machen wir das klimaschädliche Leben teurer. So.
2: Genau, und, äh, also nicht nur in Österreich, aber eben auch in Österreich. Und das in sehr hohem Ausmaß gibt es nach wie vor Milliardenförderungen für die fossilen Energien und für all die Produkte, die daran hängen. Ja? Und das sind, glaube ich, in Österreich so zwischen 5 und 8 Milliarden, je nach Berechnung. Und das ist ein Geld, das man natürlich woanders hinleiten könnte. Überhaupt keine Frage. Was man oft
0: vergisst, wenn es darum geht, wer wie klimafreundlich lebt, ist, dass je höher das Einkommen, desto höher ist auch der jeweilige CO2-Abdruck. Weil es ist einfach so, dass Menschen mit höherem Einkommen auf mehr Platz leben. Sie haben mehr Sachen, sie konsumieren mehr, sie haben größere Autos, sie haben mehr Autos, sie reisen auch sehr viel mehr. Also alle, alles, was man sich denken kann, was halt unser heutiges Konsumleben ausmacht, machen hat Leute mit mehr Geld mehr als Leute mit weniger Geld und in dem Sinne ist auch einfach wenn man versucht sparsam zu leben oft eine sehr klimafreundliche Option das klingt jetzt blöd aber ich denke wirklich oft an meine Großeltern wie sie leben die da bin ich mir zu 100 Prozent sicher nie daran denken was ist die klimafreundliche Variante die aber in sehr vielen Lebensbereichen einfach einen sparsameren Zugang haben als ich oder viele Menschen in meinem Alter, die Dinge länger benutzen, die eben Sachen reparieren, weil es eh noch passt, ist halt nicht das Neueste, die nie in ihrem Leben sich vorgenommen hätten, ah, ich möchte nach Bali fliegen oder irgendwie so etwas in die Richtung. Und das ist alles automatisch klimafreundlicher.
1: Es gibt nämlich noch einen Bereich, den wir noch nicht angesprochen haben, wo wir aber tatsächlich auch eine sehr große Wirksamkeit haben als, als Einzelne, nämlich...
0: Ja, also das ist natürlich unsere Entscheidung als Wählerinnen und Wähler. Wir sind eben als Menschen nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten, sondern sehr viel mehr. Also wir sind zum einen Wählerinnen und Wähler, die in regelmäßigen Abständen eine politische Entscheidung treffen können. Und wenn es uns wichtig ist, klimafreundliches Leben zu ermöglichen, dann ist das eigentlich die allerwichtigste Entscheidung, die wir regelmäßig treffen. Das Zweite ist dass wir ja auch alle Akteurinnen und Akteure sind auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Wenn uns Dinge ein Anliegen sind, dann gibt es Möglichkeiten, das mitzuteilen, ganz ohne etwas zu kaufen, nämlich wir können uns engagieren, wir können bei Organisationen andocken, wir können Volksbegehren unterschreiben, alle, alle Stücke, die die Demokratie spielt, gibt es da. Genau, so ist es. Wir wirken natürlich im privaten Umfeld, also sei das am Arbeitsplatz, sei das in der Familie, in allen sozialen in Kontexten, in denen wir uns bewegen, haben wir ein Gewicht und haben Möglichkeiten, uns dort einzubringen auf verschiedenste Art und Weise und Dinge zum Thema zu machen. Und ich glaube, da unterschätzt man oft sich selbst
1: eigentlich auch und was, was man für eine Wirkung hat mit dem, was man tut.
0: Ja, und da gibt es auch ein Stichwort aus der Psychologie, das eigentlich uns dazu ermutigt, auch all diese kleinen Dinge trotzdem, sei es irgendwie darüber zu reden, sei es irgendwie das ökologische spülmittel zu kaufen oder den Müll korrekt zu trennen. Das ist die sogenannte Selbstwirksamkeit. ebenso ein Vorsatz oder so ein Projekt wie, ah, jetzt lebe ich klimafreundlich. Das ist ja eigentlich, wir haben es ja auch äh, gesagt, das bringt ist eigentlich einem
1: schnell zum Verzweifeln. Äh, wahrscheinlich,
0: genau, und ja. ist, auch, ist auch eigentlich unmöglich, Voll. weil die Strukturen nicht da sind. Es ist aber so, der, das große Problem des Klimawandels scheint unbewältigbar und wir brauchen die Momente, die uns zeigen, okay, da kann ich was tun. Wichtig ist halt zu wissen, was tue ich und wie viel wirkt sich sich tatsächlich aus und da auch ein gutes Gefühl zu haben, meine Wahlentscheidung wiegt sehr viel mehr, als ob ich den Müll richtig trenne. Und ein Punkt ist mir da noch eingefallen, dass mir nämlich
1: einer der Autoren dieses Berichts erzählt hat, der gemeint hat, ja, wir können nicht alle klimafreundlich leben, aber wir können mitarbeiten, dass die Strukturen geändert sind, geändert werden, dass wir klimafreundlich leben können irgendwann. Und das ist ja auch genau das, was du sagst. Sich in irgendeiner Form einsetzen dafür, dass es irgendwann möglich ist.
2: Es ist nicht das Entweder-Oder, sondern es ist das eigentlich alles zusammen und in Wahrheit, wenn man sich den Zustand der Welt anschaut, alles gleich jetzt geschehen muss. Im kleinen Rahmen ist es durchaus auch möglich. Ja. Aber man muss schon auch die Karten und die, die Machtverhältnisse momentan so richtig einschätzen, um dann zu begreifen, dass auf unterschiedlichen Ebenen Aktionen notwendig ist.
0: Das stimmt, ja. Auf allen Ebenen. Ja, Zeit für einen Mutmacher, würde ich sagen. <lacht> okay. Und unsere Kollegin Anja Drexler, die hat einen Mutmacher auch diese Woche wieder für uns vorbereitet.
1: Yes, yes, yes.
0: Mut. Yes.
3: Wer über die Feiertage mal Netflix durchgescrollt hat, ist dort bestimmt auch auf die neueste Doku gestoßen. Du bist, was du isst. Ein achtwöchiges Ernährungsexperiment mit einigen Zwillingspaaren. Dabei stand zwar gesunde Ernährung im Vordergrund, aber während ein Zwilling weiterhin Fleisch essen durfte, musste sich der zweite vegan ernähren. Das Ganze zeigt tatsächlich eine Studie der Stanford-Universität und die Ergebnisse sind ziemlich eindeutig. Die veganen Zwillinge haben durch die Bank ihre Werte verbessert. Das heißt, sie hatten deutlich niedrigere Cholesterinwerte, bessere Herzgesundheit, bessere Darmflora und so weiter. Und laut dieser Studie kann pflanzenbasierte Ernährung sogar das Altern verlangsamen. Die Forschenden wollen damit jetzt nicht zur veganen Ernährung bekehren. Sie sagen, dass es wichtiger ist, dass man mehr
1: pflanzliche Lebensmittel zu sich nimmt. Yes, 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 yes. Also cool, es kommt es nicht so ganz überraschend, dass es gesünder ist. Das ist, glaube ich, eh schon hinreichend bekannt gewesen. Aber dieser 1 zu 1 Vergleich mit den Zwillingen ist schon noch einmal ziemlich plakativ und zeigt das ziemlich gut auf. Und ich finde, das ist ja ein Aspekt, den man oft vergisst in dieser ganzen Klimadebatte, dass man, wenn man bewusst klimafreundlich lebt, oft einen irrsinnigen persönlichen Vorteil daraus ziehen kann, wie eben zum Beispiel, dass man viel gesünder lebt. Das
0: war's für heute mit unserer Folge von der Letzte Aufguss. Links und Informationen zu allem, was wir heute genannt haben, finden Sie wie immer in den Shownotes. Zum Beispiel, Theresa, dein Artikel über den Strukturbericht des EPCC.
1: Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch diesen Podcast, reden Sie darüber und empfehlen Sie uns weiter schreiben Sie uns unbedingt Ihre Meinung zu dem heutigen Thema klimafreundlich leben. Geht das überhaupt? An podcast.diepresse.com. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik oder auch Themenwünsche.
2: Wenn Sie noch mehr Lust auf Klimageschichten bekommen haben, dann schauen Sie doch auf diepresse.com. Dort gibt es Analysen, Meinungen und Reportagen rund ums Klima auch zum Nachlesen.
0: Und Leserinnen der Presse-App können den Themenbereich Klima in der App abonnieren und bekommen so regelmäßig Push-Benachrichtigungen, wenn sich beim Thema Klima etwas ganz besonders Spannendes tut oder wir etwas Lesenswertes für Sie geschrieben haben.
1: Uns hören Sie wieder am Freitag in zwei Wochen. Bis dahin, lesen Sie uns, schreiben
0: Sie uns. Bis zum nächsten Mal.